0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相。现在网上流传一个段子：国内有几大天王，第一不知妻美刘强东，第二毁创阿里杰克马，第三、嗯、一无所有王健林，嗯、第四普通家庭马化腾，第五下周回国贾跃亭。这是毒药还是毒药？毒药
1: 。OK。读“月”。贾跃亭还贾跃亭，好像都可以。贾跃亭，贾跃亭，但
0: 是网上段子就把它叫成贾跃亭了。哦，贾跃跃停了，贾跃已经停了啊。对，不能停。<笑>最近贾跃亭先生已经第四次被列为老赖了，第四次。我觉得应该对他影响应该不大吧。这个中
1: 国政府应该给他列为老赖，应该主要还是一个面上的问题吧，他两个应该
0: 不是非常大吧。之前也有很多互联网名人被列为老赖，比如说。三幺零的 CEO 周鸿祎，
1: 周鸿祎曾经被列过老赖吗
0: ？对他欠了钱不还，后来又还了，后来又还了，然后
1: 东山再起。啊，<笑>好吧，那看来列为老赖也不
0: 是什么事呀、啊，是吧？那我们今天话题主角就是贾跃亭和他的惹事。我是王爷，我是大当,当当，我是妖叔。那么，既然说贾跃亭，我们从什么地方开始说起呢？贾跃亭和甘薇是他第三任妻子，他的前两任妻子把他从平凡带向了伟大
1: 。我觉得贾耀啊贾，我同志看，贾跃亭就是一个活脱脱的男版邓文迪呀
0: 、啊，差不多。他第一任老婆当地是做公务员，然后攀关系，啊、然后第二任老婆经商，第三任老婆是他成功以后的演员。
1: 不过，邓文迪是越嫁越老，他是越嫁越年轻，这也是符符合男性的一的一的一项审美了、啊。
0: <笑>越娶越年轻啊！首先呢，乐视在创办的时候，贾跃亭是从当时的山西垣曲县税务局从事网络维护和支持工作，刚开始接触移动通讯的。后面创办了山西西贝尔与西贝尔通信公司。
1: 西贝尔这名字就取得非常有雄心抱负啊！山西的贝尔公司，啊，贝尔公司多多牛逼的公司啊
0: <笑>！叫西贝尔啊。当时他开始积累了很多无线研发经验。哎，在两千零二年底，他基于当时的三 G 牌照，很可能会快速的推出这个预期，预见了中国未来无线流量应用的前景，并且开始进行研发。并在西博尔通信团队设计下，于二零零四年形成了无线流媒体平台与管理系统一点零。那贾跃亭按理说是应该说
1: 是技术研发出身了，他
0: 这个技术是自己真的是自己研研发的吗？还是他带领团队研发的？然后开始他开始走日韩调研，对当时手机流行和一些流媒体产生了浓厚兴趣。当时日本手机是播播放大量流媒体，因为他们的基础设施比较好嘛。嗯，虽然不是智能手机，但是很多流媒体可以迅速的展开。嗯，尤其是日本的某项资源手机上流传非常广。嗯，我当然指的是音频了。啊，好吧。然后他开始回国与中国联通合作，因为当时北方嘛，联通是老大嘛，北联通南电信嘛，开始成为联通的流媒体内容合作商。还独家包销了手机，并获得巨大成功。然后贾跃亭开始斥资大量购买版权。他的钱从哪来的？我一直有一个疑问：贾跃亭这么多钱是从哪来的？他的第二任妻子关系提供的。第一任是他在公务员期间接触的，嗯，让他从事的这些移动通讯。第二任妻子帮他打理了很多关系。嗯。具体什么关系，我们也不是太清楚，而且某些东西清楚的也不大方便在节目中说。嗯，然后当刚开始，二零零四年开始投资的第一部手机电视剧《约定》，当时的主演是他的现任妻子甘薇。当时的互联网主要是视频点播 （VOD） 模式，你点什么播什么。然后视频分享模式和 P2P， 也就是 BT 或者电驴下载为核心的。对，这个应该我们都有印象。读大学的时候，我们应该
1: 是也是刚好在这期间读读读大学嘛，对吧？当时要么就是这个电驴，对吧？嗯。当时应该迅雷也刚出来不久吧？嗯。就是基本上还是这么一些。对，当时主要是、嗯、
0: 是全部免费的模式。对，全部是免费模式。贾跃亭开始做一种所谓的收费模式，所以我觉得贾跃亭这个眼光非常。眼光非常独到，是的。然后， 2006年。乐视开始与中央电视台展开电视合作运营，并培养手机视频产品团队。二零零七年，乐视网为央视手机直播春晚提供了支持，是独家的。接着，二零零八年，乐视网又与中国电影集团签署网络视频和手机视频独家合作。在二零一零年，乐视又开始拓展乐视 TV 云视频超新机，开始布局互联网电视。
1: 也就是说，其实贾跃亭他整个脉络来讲的话，应该说他从零四年开始，从零四年开始，他已经开始预见到很多电视节目，就是说这个在手机移动端，对吧，会有一个非常大的前景。因为那个时候的话，呃，应该说苹果四。
0: 苹果四是第四代，一一年哦，一一年对，幺年，一一年
1: ，幺年，一一年,年，反正呃，对。那么我就说实话，苹果四应该是正式开启了移动，等等等于说移动终端这种模式，我觉得应该是从苹果四应该是从三
0: G S 开始的
1: ，但是还没有这么普普遍。
0: 嗯，我觉得应该是苹对对苹
1: 果四应该是正式开启了一个全民的一个一个一一个在移动端看视频啊等等这么一个潮流，我觉得正式开始了。那他这个应该已经到一年了，我那我觉得贾跃亭其实应该他的眼光是非常长远的。他在零四年的时候，整个设备，整个中国的很多，当时我记得我们在读大学期间，不是很多人都还抱怨中国的网网络差嘛？当时打那个游，打那个线上游戏。说跟韩跟韩国的网速根本就没法比嘛，嗯，所以那个时候还在这个，呃，等于说在 PC 端的时候，这个互联网都还不大好的时候，嗯，他已经预见到这个移动端了，对，所以我觉得贾跃亭至少比他那个时代，至少当时还是完全是摩托罗拉和诺基亚的时代啊，对，呃，至
0: 少领先的差不多有七年左右，对吧？六到七年左右。然后在二零零六年，它乐视网上线嘛，当时国内主要是土豆、优酷和酷六三个网站比较火。然后后面，呃，爱奇艺由百度成立，搜狐由母公司投资搜狐视频，腾讯也开始组建腾讯视频。当时竞争也是比较激烈的，当时乐视只是视频网站排名十几的公司。嗯，这个时候我好像都没怎么听说过乐视。嗯然后在二零一零年六月，乐视 IPO， 当时公开发行股票两千五百万股，总股本一亿股，发行价格是人民币二十点二元每股。乐视网也成为中国 IPO 股票史上第一家视频公司。呃，因为现在很多人在质疑当时乐视的上市啊，是不是由于一些非法手段，它不符合上市条件，从而上市的？这个就很难讲了。这个真的很难说，呃，因为我们看啊 ，A 股的上市条件，你必须要连续三年盈利，这明显不会符合嘛。然后连续三年盈利，并且是盈利额是逐渐增大的，这是第一条硬指标。嗯，而国内互联网行业在当时能够连续三年盈利且有几家呢？我们举一个我们面前比较成功的例子，京东。京东京东京东是从二零一六年才开始第一次盈利
1: ，对。那京东如果要在 A 股
0: 上市的话，要、哎、呀，二零一六年盈利，二零一七年盈利，二零一八年盈利，二零一九年才能开始审核 IPO， 到二零二零年才能够在国内上市
1: 。好像现在这条规则改了
0: 吧？对于高科技企业
1: ，好像现在是两
0: 年盈利，创业板是两年盈利就够了。呃，所以当时是三年盈利。如果京东现在要在 A 股上市的话，要在非创业板上市的话，因为它体量不可能在创业板上市的。嗯，那最起码在2020年，也就是说，京东虽然在京东到美国上市了嘛，对不对啊？而除了京东以外呢，你看呢，其他企业哪家符合 A 股上市条件？美团符合吗？不符合。应该这么说。滴滴符合吗？不
1: 符合。应该这么说，应或者应该这么说，就是高科技企业它的一个发展的规律，对吧？它一个发展的规律跟传统企业是完全不一样的。对，它往往来说，高科技企业就是要快，第二个要迅速占领市场，这是第一位的，嗯，对吧？然后再考虑一个以规模来说，这是第一位的。所以我觉得这个，当然这个我们扯远了，但是就是稍微讲一下，就是中国这个上市条件应该也是逐渐
0: 在这个与时俱进啊，是吧？嗯。所以乐视当时上市的时候，怎么说呢？这个里面很可能有非常大的问题的。但具体怎么样我们也不好说，因为他不光是做视频，还有其他东西可能会实现盈利。但是我总觉
1: 得贾跃亭相当爱国啊，这个讲起来，你看又没有美国国籍，甘薇也没有美国国也没有美国国籍，都这么大老板了，没有一个外国国籍，这是很让人诧异的。第二个，居然不选择在美国或香港上市，在中国大陆上市，对吧？这个我觉得，哎，所以说基本上来来说，这个怎么说呢？呃，这种级别了，对吧？以他这种爱国之心啊，往往就是这个下场不是非常好。<笑> OK，
0: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。那我们接着回到乐视步伐。应该说是二零一一年之后，贾跃亭因为一些原因出国了一段时间，两年左右没有掌管乐视。他出国干嘛？了？明面上是治疗癌症。然后当贾跃亭治疗好癌症回来的时候，他又开始了另一次的大跃进。很可能是在国外打点了很多关系，嗯、把关系都给打点通畅了。他回国做了什么事情呢？大幅招聘副总，乐视最多时候有超过一百四十名副总，这些副总都从各大企业挖来的。贾跃亭给他们的条件是你做好你该有的领域，然后你可以自己再独立经营一家公司，从而谋利。好像贾跃亭
1: 他一直是用挖人这种模式啊
0: ，对，所以招人恨呀。<笑>嗯，这等会我们再说。那赶紧说他挖人包括了很多国企家电的这些老总，比如说刚刚破产的新飞副总也被他挖了，也是很早之前就被他挖走了。新飞冰箱好啊，新飞广告做得好，不如新飞冰箱好、啊。这到时候我们可以专门做一期这个节目啊，这个算
1: 太古老了，太古太古太古了。然后呢？他挖哎，我就一直有个疑问啊，他挖那么多副总干嘛？包括，嗯，包括你继续说，继续说。包括
0: 从 c t v 挖了好多人
1: 。对对对，是的，黄健翔未来挖挖过去了。
0: 黄健翔是自己离职的，因为当时那个意大利二零零六年世界杯夺冠的时候，对,对,对啊，两两场比赛。后来好像黄健翔
1: 去了香港嘛，好像是不是还是去广东？去其他电视台做了。好像去广东还是香港？还是省、嗯？然后
0: 刘建宏被他挖走了。啊，对，刘刘建宏。后面包括乌贼刘。嗯，也被挖走。反正 CCTV 挖了很多，是的。各种领域，包括电视领域挖了很多人，手机领域挖了非常多的人，包括当时魅族手机做的一度很出色。魅族做的出色，因为它的系统 Flyme 做的非常出色。Flyme 整几个架构师全部被一起挖走。呃，我有一个疑问啊，第一个他挖这么多人干嘛？第
1: 二个，他凭什么这些人就跟着他走呢？他给的钱多，他钱从哪来的？融资融来的，贾廷个人魅力非常强。<笑>那他为什么要挖这么多副总来呢
0: ？他在做一个计划，一个大的生态计划，一个闭合的
1: 。生
0: 态化反、哦，他创造的词汇。他其实说
1: 穿了，生态化反。其实说穿了，他的思路啊，我现在感觉啊。其实总体的思路跟阿里、跟腾讯这些巨头其实是一样的，要建立。因为像阿里和他为什么要这么拼命的去收购？这个贾跃亭他不是采用收购的方式，他是把人挖了我自己搞，不是，他是把人挖了以后
0: ，人会带自己的团队过来的。贾跃亭觉得这样子更加的赚，因为当时是这么样子，当时恒大让李平来的时候。不是挖里皮一个人啊，我知道是挖里皮团，是挖里皮团啊，这是必然的。啊、也就是说，其实贾跃
1: 亭，其实我说实话，这是一个互联网的一个非常常见的思维。你想想，你想看，比方说像阿里收购这么多企业，把优酷收收过来，包括像腾讯也收购这么也收购了这么多，他其实这些巨头就是要建立一个互联网的一个闭合
0: ，目的就是闭合，对闭合大,大家在后来。都都,都看到了苹果的一个，啊、对， a p p l e Store 的一个闭合生态。对对对，是的，大
1: 家都已经意识到这一点了。只不过贾跃亭跟他们方法有点不一样，人家是直接收购你这家公司，嗯
0: ，贾跃亭是直接挖你最能干对的人和最能干的团队，我自己过来
1: 重新做
0: 。对，他当时的政策就是说我硬件可以给你免费，但是你内容必须给我付费。嗯，就比如说你买一个手机。你只要买我六年会员，我手机送给你。嗯，会员费当然比较贵了，四百九一年。对，当然这个价格在当时看来比较高，但是现在看来好像整个互联网都是这个价格。那我们接着回来，乐视做了手机，嗯，做了电视，嗯，做了相应的很多体育方面的设备，比如说体育方面有无人机，嗯，手环。手表、嗯，对，自行车是的。手机方面有什么？手机、移动电源、运动相机、行车记录仪，一这些等等等等。其实，然后其实它还包括了很多其他的，嗯、比如说是围呃围绕乐视网，它还做了很多的内容生态，比如说影视生态，它收购了很多各种那种制片公司。嗯，比如说什么喜悦动漫、时代影响力影视、贝瓦网、南派泛娱、巴乐传媒、天宫艺彩、花儿影视、Do News 强势传媒，大家比较熟悉的可能是花儿影视。嗯，它主要是包括了像《幸福像花一样》《甄嬛传》《芈月传》，然后。强势传媒包括了那个光头强啊、哦，就是那个呃熊出没熊出没熊二等等都是他的。然后他立，然后他在体育方面用疯狂来形容了，只能用疯狂来形容。搜狐公司包括了小熊快跑，它是做体育运动的智能健身房的公司。嗯，章鱼彩票是体育博彩，章鱼 TV 是体育直播。当时乐视有着众多的体育版权。然后你都可以，网络上你可以自己进行直播，在它平台上、商品平台上进行直播。搜达足球则是足球领域非常强的一个大数据公司，有着几乎足球所有的数据。拉加代尔体育、滑雪助手、易动、野兽网，这都是体育运动的社区社交方面的东西。还有收购了永乐票务。乐视开始自己承办体育赛事，收购票务体系，进行体育赛事的包装和票务的销售。当时他做了那个欧洲的明星俱乐部到中国的比赛的承办，包括什么 AC 米兰，包括什么拜仁慕尼黑、曼联都来参加过乐视相应的比赛。当然，他做体育还包括演出，也在做这一块，因为是互相涉及的嘛。像很多体育场馆承接演出，乐视也都是有涉及的。然后在硬件方面，我们刚刚所说了电视和手机，他收购了酷派，嗯，当时中华酷联中的酷派也是非常牛逼的。具体情况我们可以到时候手机节目中再来说。收购了临近 VR 和最牛逼的 TCL 多媒体。TCL 多媒体是什么概念 ？TCL 多媒体是 TCL 旗下公司，主要是华星光电，是 TCL 旗下生产电视机和电视机面板还有娱乐科技的公司。它收购了 20.1% 的股权，它面板可以提供乐视电视，它可以跟 TCL 合作。TCL 里 TCL 电视机在国内销售市场规模是非常大的，它里面可以内置乐视的网站 APP。可以上面提供乐视的内容，再让它进一步进行付费。还包括游戏品牌开发商斧子虽然现在已经倒闭了，还包括什么智能门锁厂商啊、云丁网络等等，在汽车上，它收购了大胜车服，挺简单停车的，一到用车，还挖了当时也是非常牛逼的，还挖了很多宝马的。他自己做乐视汽车，还把整个宝马电动车团队人全给挖走了。FF 是吧？嗯、<笑>然后他同时还做理财、嗯，乐视金融，因为大家都在做金融嘛。对，金融相对来说只是做平台化，没有任何风险。嗯，其他呢包括一些本地生活、电子商务、社交工具软件，各种大量的收购。收购的目的有三点。嗯，第一点。是为了乐视整个生态运营服务，对
1: 。
0: 第二点，收购这些钱不会贬值，如果出了问题，这些钱还可以套现，把钱给拿回来。而且，广泛投资很多地方可以获得很大的收益。第三点，收购的很大目的是洗钱
1: 。嗯，这有可能是啊，收购的目的是洗钱。但是这个应该我觉得不是对他来讲应该不是最大的目目的吧，应该不是最大的目的吧
0: 。除此之外，乐视还大量买地，北京地产，包括宁波的乐视生态小镇，包括反正乐视现在的地的资产就有上百亿人民币
1: ，所以我说乐视跟我上次跟你们说的那套思维是一样的。任何一个公司要最后要变成一个独角兽，必然向三个领域同时扩扩张：，地，这个地产、数据，还有金融，就是金融，必必然是这样子的。这是一个闭合的，从线上到线下的一个闭合生生态，对吧？从虚拟到现实一个闭合生态，所以说乐视它整个发展模式其实大的思路并没有并没有错、嗯，而且还几乎让它搞成，我觉得贾跃亭几乎就是功败
0: 垂垂成，应该说。几乎是功败垂成。我们接着来说看，所谓的庞氏骗局。庞氏骗局的创始人是曼道夫，嗯夫，当时纳斯达克创始人之一，嗯，他是怎么样的？当时庞氏骗局定义是，就是外面吸引来资金来投项目，然后像
1: ，就是庞氏骗局，大家这个概念应该大多数人都比较，还应该算比较清楚啊。呃，也就是说，把这个新来人的钱，对吧？去。去支去支付这个呃之前来的人钱，但它有一个前提，就是新来的这个人这基数一定要大。那么庞氏骗局它有一个根本的一个数学的逻的逻辑，我觉得它是有的，其实就是这个呃指数增长理论，你一传二，二传四，他会觉得就形成一个金字塔形。所以说庞氏骗局在理论上来讲，按照数学模型上来讲的话。只要你这个地球上人人足够多，他只要回报率只要弄到弄到，他如果是指指数上增长，这个骗局会一直持续下去。从理论上说，因为它是一乘二，它的理论就是一乘二二，这个二到四四到八。你只要一个人能带动两个人，然后带动带动四个人，始终形成一个金字塔形。那我这个钱，后来人的钱，只要基数足够大，往向上去输去输送的话，其实是这个资金链。所以我觉得像麦道夫。呃，二十年左右的这么一个庞、嗯啊、这么一个庞氏骗局吧，我觉得他这个数学功底还是比较扎实的，呵呵真的就是一个指数成长者
0: 。你刚刚所理解的庞氏骗局，只是表面上那种、嗯、怎么说用来解释的庞氏骗局。对对对，是的。是的。但是其实际上，庞氏骗局并不是这样子的。呃，应该我刚刚是讲的，因为包括贝道夫和其他庞氏骗局，绝大多数都是把钱拿来进行实体投资的。呃，肯定是，就是它的
1: 本质上是这样子。但是实体投资上来讲的话，我觉得，呃，我接下来稍微讲一下，这东西其实我还有一点点小、小,小、小小的一个小小的研究啊。实体投资就相当于你前面讲的，我前面讲的庞氏骗局的本质是什么？就是新来人的钱，对吧？逐重给就来的、嗯。那么它其实就是一个洗钱的概念，可以把它看成是个钱。比方，比方说我投这家公司，这家公司我可以不赚钱，我的利润从哪里来？后我用什么？用后来，比方说，我买这家公司的股权，对不对？用用这个呃新来呃用那、这个后面的人，就是之前的人先买这家人这家公司的股权，然后用新来的人通过另一家公司把他股权，用新来人的钱，通过另外公司去购买之前那些人的股权，那些人钱就输就就输送过去了，只不过是这个输送的手段比较巧妙而已。他不是真正的去追求利润，利润是赚出来的。按理说，这就不是庞庞氏骗局。真正投资利润是你赚出来的，而庞氏骗局是什么？是利润是套出来的。嗯，等于说这个钱从左手变到了右手，嗯，把这部分钱通过一个公司这个箱这、嗯、这个
0: 箱子给洗白了，无非就是就是这样子。那么很多人在攻击乐视是不是庞氏骗局？因为乐视只有乐视网，乐视之星也是电视机。还有乐视影业三家是盈利的，其他全是亏损，而且是巨亏。而且乐视网的盈利是建立在他把亏损全部推到乐视体育上的，所以他才能够盈利的。其实他也是亏损的。那么乐视的整体是不是庞氏骗局呢
1: ？我说实话，一个企业它的这个太过复杂，庞氏骗局我们说起来这个道理也非常简单，构架也非常简单。但是里面玩的手腕其实是太多了，太多太多了，就是通过各种方式可以把钱给套出来，或者说把钱给洗白。所以这东西你要去要用法律去论证它，讲证据，我觉得是非常难的
0: 。对，非常同意你的观点。啊，乐视遇到了什么问题呢？遇到了第一，竞争对手过于强大，他得罪人过于多了。对，首先挖副总。是的，得罪了无数人，得罪了无数公司。是的。第二，产品线推的过广，第一资金链扛不住，第二得罪公司更多。是的。比如说电视机，主要和海信竞争，嗯，康佳，嗯，创维竞争，对吧？ l t c l 被他收购了，是吧？ t c l 没被收购，了。TCL 多媒体是是它，它是 TCL 多媒体的大股东，不存在竞争关系、嗯，存在合作关系。对。但是他把 TCL 拖得也比较惨。嗯。手机领域。竞争对手更多了，了<笑>忙忙国外的苹果、三星，国内的最多了锤，锤子手机。那<笑>么锤子手机，乐视是锤子的大股东吗？啊、哦，这样子的，好
1: 吧，啊、嗯，是的，讲他没错。贾跃亭得罪人太多，他同时扩张领域太太广，太广、嗯。呃，我觉得极有可能啊，贾跃亭，他贾跃亭是工科出身吧？跟马云比较，马云是文科出身，贾跃亭是工科出身嘛？
0: 嗯
1: ，贾跃亭，我觉得他没有好好读过中国历史。其实，等一下我会稍微讲一下，其实贾跃亭的悲剧啊，在中国历史上一再上演。大家可以讲一下，很多东西其实就是一个中国历史五千年以来，这种悲剧上演太多太多了。贾跃亭没有好好的去读一下中国历史。接着，他
0: 做视频，竞争对手更多了。<笑>对，百度，
1: 对，阿里，阿里,阿里也做腾讯，两虽然他跟
0: 腾讯没有直接竞争关系，甚至有些部分地区有合作，嗯，但是他没有选择站队腾讯这边，对，他是那种既友好又有点敌对的关系，但是和阿里和百度这边是完全的敌对
1: 。乐视他想在这三巨头里面占有一席之地，他他想不是他想打破 BAT， 他想是 BATL。成为 B A T L， 现在是 B A T J， 我觉得他想成为 B A T L， 嗯，对吧？对吧 ？B A T 是赢，谁也打不败谁了。目前来看啊，就是至少在短时间内，比如说，我觉得五五年左右时间来看的话，可能谁也打谁也打不败谁。你想，但是三个人肯定我打不败你，我脚踩个新人还是可以的吧？
0: 对吧？嗯，因为现在这情况是，呃，互联网有一种垄断，天然垄断，嗯，没法打破。嗯这个领域跟汽车非常相像,像。对，汽车在过去的八十年内，没有一家新公司能进入全球汽车十强。
1: 是的，对，是的，我我,我呃，过去直到今
0: 年的特斯拉，特
1: 斯拉其实还很难讲
0: ，它的估值进入十强了
1: 。对，估值，但是那一年销售汽车才多少辆啊？十万辆有不有？差不多。你想想看，宝马一年生产了多少辆？<笑>一千万辆吧。
0: 两
1: 千万两，对啊，两千万辆，你这都得上亿，对吧？这不就不不是同一个量级的，对不对？嗯、是吧？所以特斯拉只能说新生产这么一个品牌，特斯拉，我觉得特斯拉最后能不能成，其实还是要打一个小问号
0: 。对，是的。嗯、如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论”。tlr 关注网站 eduxdl com。